0: Madrugadas. <ríe>
1: Amigas y amigos de Derecho, remix. No, no era el camión que recoge hierro viejo. Era el licenciado Buques, Pero en este episodio, en les, un meeting, en un meeting, les vamos a <ríe> platicar. Eh, nuestras reflexiones sobre este segundo año de gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador y su ataque o andanada en contra de las organizaciones de la sociedad
2: Y para cerrar, nada más brevemente cómo los deportistas y las deportistas en Estados Unidos salieron a decir ya basta de discriminación ya basta de asesinar y de discriminar a la comunidad afrodescendiente
0: Muy bien Quédense porque esto es
1: Derecho Remix
0: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix Semanas de sobresaltos y de discursos, de discursos muy apalabrados, diría el gran Mario Moreno Cantinflas, y con la sorpresota de que además tenemos al segundo mejor presidente del mundo, así como tenemos al segundo himno nacional más hermoso del mundo, también ya nuestro señor presidente en la semana de su informe de gobierno nos hizo saber a todas y a todos los mexicanos que por aclamación global es el segundo mejor jefe de Estado. ¿Cómo están, gente bonita de Derecho Remix?
1: Muy bien, aquí, sobrellevando la pandemia, el encierro, pues con todos los menesteres que ya sabemos, amigas y amigos de Derecho Remix. Pero, Manito, ¿quién es el mejor presidente del mundo si no es López Obrador?
0: Pues eso no nos lo alcanzó a decir. solo. Nos ah, nada más, somos el decir segundo, que el... nada más es el segundo. Sí, en el, lo del himno sí sabemos que es la Marsellesa. Pero, por cierto, si ustedes le ponen... Segundo mejor himno del mundo en Google resulta que es una cosa que también dicen los chilenos, también dicen los colombianos, también dicen los ecuatorianos y lo simpático de esto es que en todos los casos, eh, quien nos ganó a toda América Latina es la
1: marsellesa Y hasta la Marcha Real Española creo que también está, en, está bien catalogada, Manito.
0: Pero ¿y eso quién lo define? Oh, sí, este es mejor. No, que... es un mito popular que te enseña por lo menos a mí en la escuela, nos lo decían las maestras, tenemos el segundo himno nacional más hermoso del mundo. Y también la historia no de que al González Bocanegra o al Jaime Nuno, a uno de ellos dos lo había encerrado su esposa y no lo dejó salir hasta que no terminara de componer el claro. himno. Y es de muchos mitos, o sea, la, la historia mexicana está llena de esos mitos, y entonces era como una cosa de que el himno mexicano había ganado en un concurso así de...
1: De global
0: de himnos nacionales el segundo hermoso lugar que diga el segundo honroso lugar mira
1: tú
2: y apenas uno enterándose
1: mi papá decía que nosotros de, del himno decía que éramos el tercero pero que nos llevábamos las palmas del primer lugar por lo que hace a la bandera nacional ah. así aleatoriamente digo papá ¿cuál era la fuente? ¿dónde lo consultaste? Este... no, 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 se sabe ah, bueno, pues muy bien sí. <risa> historia oral no es de
0: dominio popular eh, pues les parece si nos arrancamos con el primer tema que es precisamente el acto republicano de rendir cuentas a la nación por parte del primer mandatario, que por cierto, las personas creen que primer mandatario significa la persona que más manda y no primer mandatario es la persona que tiene el mandato más importante del país, es decir, todos somos los mandantes, todos le mandamos a ese cabrón y ese cabrón nos obedece y es el mandatario, ¿no? ¿O no? Es el primer mandatario. O bueno, no nos sabes? obedece, ni nos hace caso.
1: Sí, yo creo que más bien le vale sorbete, ¿no?
0: ¿Cómo ven este, este segundo ciclo? Bueno, todavía no se hace el año completo, pero esta segunda vuelta a la obligación de informar a los ciudadanos mexicanos lo que ha hecho. Desde la presidencia de la república. El compañero López Obrador, como le dice Fernández
1: Noroña. A quien no mandamos saludar a Fernández Noroña. No sé ustedes, pero cuando menos. Ni de recontrachiste. Desde mi espacio personal. ¿Se la güera? Híjole,
2: este... Pues según él todo está perfecto pero yo tengo otros datos como... ¿sí? Este, según él ya estamos a punto de salir de la crisis del coronavirus, nos ha ido a toda madre en la cuestión económica, ¿no? Este, ya todos sus compromisos casi cumplidos, pero pues a mí sí me anda quedando de ver varias cosas. Empiezo por mi tema favorito que es... La capacitación de policía civil es una Guardia Nacional realmente civil y no una Guardia Nacional militar como es la que tenemos, ¿no? La estrategia militarizada continúa, digan lo que digan los operadoristas. Nos aventó también un balde de agua a las organizaciones de la sociedad civil la semana pasada, pero tiene desde que empezó el sexenio dándonos candela diciendo que este no trabajamos y además ahora recibimos dinero del extranjero. Entonces, yo no veo ni para atrás ni para adelante con la cuestión del COVID. Nada más siguen en aumento las cifras de, de muertos y también la cuestión económica, ¿no? Creo que nos está pegando por todos lados. Cada vez hay más desempleo, menos empleos formales, ¿no? Más empleos informales. Y no hablemos del caso de mujeres porque ahí no solo seguimos igual sino que vamos peor, la violencia en contra de las mujeres ha aumentado porque estamos muchas de nosotras en nuestras casas con las personas que regularmente nos agreden o la tensión que se ha generado el tener que estar en el mismo lugar que tu agresor pues todavía ha aumentado la violencia y el que también supuestamente estemos en nuestras casas tampoco ha disminuido la violencia del crimen organizado, podemos hablar de estados como Guanajuato, donde está descontrolado, ¿no? Este, justo a unos amigos los sacan de secuestrar en Michoacán, cosas que siguen sucediendo, pues, ¿no? O sea, así como que aventar palomas al aire, porque ya qué felicidad es el México que todos deseamos, ¿no? Entiendo que en dos años era muy complicado restablecer el orden en un país como el que teníamos. Con dos exenios de guerra contra el narcotráfico, estrategia de seguridad total y absolutamente militarizada, no desbordados los cárteles en los estados y la violencia en los estados. Aún así había cosas que él había prometido y por las que muchos de nosotros y nosotros votamos y ahora nos está pues dando un revire, no. En principio a mí me lastima mucho sus comentarios hacia la sociedad civil organizada. En principio porque muchas personas de la sociedad civil organizada trabajan en su gobierno no y no puedo entender cómo es posible que salga a decir estas cosas de que no rendimos cuentas, que recibimos dinero del extranjero solo para atacar a su gobierno, lo cual no es así y ya platicaremos más adelante del tema. Y en el caso de mujeres que también diga que que parece que lo estamos soñando, ¿no? Que la violencia en contra de las mujeres no existe y que cada vez está reconfigurando ese camino, porque las familias vamos a salir adelante unidas, porque es la estructura más importante de México, ¿no? Dejarle esa carga ahora también a las familias me parece absolutamente tremendo y despreciable de un estado que se dice democrático que no está volteando a ver un tema tan importante como este en uno por ejemplo eh, volviendo a lo de las organizaciones que en uno de sus mítines habló sobre el proyecto Integral Morelos diciendo que hablando en contra de las personas defensoras que estaban en el proyecto Integral Morelos y días después matan a uno de los defensores no a Samir entonces todas esas cosas eh, me han traído como mucha o sea sí mucha decepción por lo que yo pensé que podría ser en este gobierno, pero también muchas ganas de seguirle exigiendo, ¿no? A pesar de que yo me siento, ya lo había dicho en este espacio y en otros, yo me siento corresponsable al haber votado por él, entonces yo no voy a permitir y ni voy a decir como, ay, pero apenas son dos años, vamos a esperar, no. O sea, yo voté por algo y me siento corresponsable al respecto y entonces voy a exigir que mi voto valga, que a lo mejor me voy a quedar este, solito exigiendo, Pa como están las redes sociales y como está depolarizado el país, pero no importa, ¿no? Yo igual seguiré exigiéndole a este presidente lo que pensé que nos iba a dar y lo que prometió que nos iba a dar. ¿Es cuanto, Compañeros. Yeah.
0: Se escuchan los vínculos de la las a la... <ríe> A la respuesta al informe de gobierno que le da la ciudadana Ixchel Cisneros, soltero. Tiene ahora el uso de la voz el representante popular de todos los abogados, laureados y no laureados, de todas las colonias y códigos postales, latitudes, territorios, autónomos y ultramarítimos, Gonzalo Sánchez de Tagle, alias Chalo Guadalupe.
1: Gracias, manito. Qué bella presentación. Estoy leyendo un tweet de Almadelia Murillo, escritora quien mandamos a saludar, por supuesto. Muchos saludos, sí. o sea, inteligente, una escritora, puntillosa, aguda, a fantástica, toda. etcétera, ¿no? Dice algo así como, bueno, no algo así, literalmente. Creo que con Andrés Manuel se cristaliza la creación de un nuevo género literario, el presidencialismo mágico. Y coincidió <risa> con ella. Eh, López Obrador, todo le sale un poco como por generación espontánea, solo por el hecho de haber llegado, que en eso como que recuerda un poco a Fox, por el hecho de haber llegado ya se, se consumó un hito histórico digno de ser recordado y como por generación espontánea las cosas se van a arreglar. Para analizar un informe, pues obviamente tendríamos que, que, que ir despelucando la margarita punto por punto, pero yo creo que las, las líneas generales de este gobierno, y a mí me pasa lo mismo que la chelagüera, yo voté por el señor, voté, digamos que, que en algún momento hasta esperanzadón podría decirlo, pero también voté porque las otras alternativas me parecían insostenibles bajo cualquier perspectiva. Y a mí genuinamente sí me ha decepcionado y me ha decepcionado mucho. En primer lugar, y eso desde el, desde el día uno, eh, la falta de respeto al Estado de Derecho, es decir, se pasa por el arco del triunfo las instituciones, las normas de debido proceso. Y en ese sentido creo que mucho daño le puede ocasionar al país el que el presidente de la República no eh, digamos no siga a él mismo, pero sobre todo convoque o digan eh, de manera muy airada y abierta, que para él es más importante la justicia que el derecho. No me acuerdo cuál es la frase, el otro día tú la decías, Manito, eh, pero me parece que es muy delicado. Y en ese sentido también, y, y coincido en que hay ciertas cosas que son positivas, que se sometan a consultas populares, plebiscitos y referéndums, porque es una renovación de la democracia. Hay ciertos temas y ciertas cosas en las que la gente sí debería de participar e interactuar de manera directa en ese proceso de toma de decisiones pero me parece que la forma en la que él ha procesado las consultas populares, pues es también una burla, eh, por un lado de la en la torre a la institución de la consulta popular en sí misma, y vemos, por ejemplo, me parece que fue por ahí en Gómez Palacio, en donde a mano alzada, eh, el propio presidente, determinó y resolvió que no se iba a hacer una especie de proyecto de infraestructura similar a un Metrobús. Lo mismo, aun cuando no estemos de acuerdo eh, con Constellation Brands en Mexicali pues consulta popular así medio, medio pedorrona y se echa para atrás un proyecto que si bien podía tener muchos impactos medioambientales y de derecho a las comunidades, etcétera, pero no es la forma de hacerlo, ¿no? Por otro lado, también creo que se ha exacerbado mucho la incapacidad de él y de su equipo de recibir críticas, críticas constructivas. Todo lo ve como, como, como un enemigo y como un ataque. Entonces, en ese sentido, creo que pierde su gobierno, perdemos los mexicanos y pierde la democracia en la medida en que una crítica razonable argumentada, pues en realidad lo que hace es elevar el, 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 el rango del debate y obligar a quien está en el gobierno a, a mejorar sus posturas y mejorar sus ideas. Y, y por último, es un comentario muy general, yo creo que, que los presidentes o los líderes en términos generales deben ser medidos, en la, medidos históricamente en su capacidad para construir y para proyectar un mejor país y una mejor sociedad hacia el futuro. Y aquí... Estoy cierto que habrá quienes estén de acuerdo y quienes no, sobre todo en detalles y temas en particular, pero creo que López Obrador en gran medida, eh, no quiero decir la palabra destruido, pero ha desbaratado muchas instituciones, muchos procesos que tomaron muchos años construirse sin sustituirlo por nada a cambio. Eh, entiendo que López Obrador piensa que el derecho ha sido utilizado por la mafia del poder y ha sido una estructura de privilegio, que sí, de, algo tiene de razón, pero en realidad me parece que, que, que está señalando los problemas y no está dándonos el remedio. Y con esto termino, y en este caso no prometí ser breve, pero yo creo que no es un presidente <ríe> que esté bueno. hecho, que, es, que no es un presidente, la verdad, que esté hecho para este tipo de crisis. Como Churchill, por ejemplo, fue el mejor presidente que Inglaterra pudo haber tenido para un periodo de guerra, por su personalidad, por su talante, por su capacidad, etc. Yo creo que López Obrador no está... Eh, armado en su personalidad en, su, en sus antecedentes en sus conocimientos para hacerle frente a este tipo de crisis, yo creo que López Obrador era una persona o es una persona con muchas capacidades y muchas cualidades como para hacer una transformación en tiempos de normalidad no sé si has sentido lo que les digo pero esta crisis yo creo que de alguna forma puede representar el tiro de gracia a su proyecto transformador y entonces ese sería mi balance mis queridos, mis queridos.
0: Muy bien, se nota y se incluye en el diario de debates la posición del
1: abogado más laureado. Y ahora para, te presento yo, manito, te presento, ¿no? Para que no como te citatir, sientas feo. Como citatir y con ustedes el licenciado Miguel Ángel Pulido Jiménez. Y ya no se me ocurrió nada más, ¿la ¿verdad? Voy a echar un poquito, escucho, amigos,
0: sí fue, de, sí fue de citatir. Sí. Eh, se reúne en su asamblea anual con el trabajo y el esfuerzo de los tres sectores apoyando la transformación de México. Citatir, CTM. A ver, yo creo que eh, hay un montón de planos de análisis sobre lo que ha hecho o dejado de hacer la 4T desde una perspectiva político-jurídica. Me parece que Ixel le da el clavo a decir cuál era el propósito de disponer de las fuerzas armadas y cómo empezó el intríngulis en el que se metió la 4T con lo de que sí eran policías, pero no eran militares, porque la Guardia Nacional se iba a conformar con la policía militar y la policía naval, y entonces la propia secretaria de Gobernación no sabía cómo salir de su trampa. Que si lo tomamos como referente, yo creo que lo, a lo que hay que prestarle atención más allá de la dimensión estrictamente operativa, es decir, los soldados siguen haciendo muchas cosas que le tocarían a las autoridades civiles, lo mismo que, que los marinos. Lo que refleja de fondo es la ocupación de espacios en el ámbito civil por parte de las Fuerzas Armadas acompañado de mucha modificación de norma. La más importante me parece que es la reforma constitucional que permite al presidente disponer de las Fuerzas Armadas de manera excepcional, extraordinaria, subsidiaria, eh, paradójica, ultrapositivista, demográfica y dermatogro dermatológica. Todo eso, así lo dice la Constitución. Este... Literal, manito,
1: qué buena memoria. ¿eh?
0: <risa> Sobre todo la parte dermatológica es muy sí, importante sí. para para los principios epistemológicos del derecho. <risa> pero, este, pero vamos, yo lo que creo es que algo por lo que habría que revisar el periodo de Andrés Manuel y la mayoría que lo acompañe en ambas cámaras, además de un número muy, muy relevante de gobernadores, es todas las modificaciones que han hecho al marco normativo que le permiten a las Fuerzas Armadas ocupar y ocupar y ocupar cada vez más espacios que tendrían que ser relevantes o más bien que tendrían que ser encabezados por autoridades civiles. El más reciente mangarriazo a esa separación de funciones ha sido la intervención de las Fuerzas Armadas en las aduanas, que requiere también un montón de modificaciones al marco normativo. Y lo dejo eso ahí solo como un eje de análisis porque me parece que necesitamos en algún momento una reflexión sobre el ejercicio atropellado y caótico que ha significado la mayoría de Morena en las cámaras para aprobar reformas legislativas que podrían estar mucho más cercanas a un programa auténticamente redistributivo, igualitario, progresistas de izquierda han hecho muy poco en los temas de interrupción legal del embarazo, han hecho casi nada por matrimonio de personas del mismo sexo, han hecho absolutamente lo contrario en el caso de despresurizar las cárceles que están llenas de pobres, tienen una obsesión con el punitivismo, ya lo hemos discutido muchas veces aquí, y yo creo que todo eso tiene una crítica política que es, podrían, si no les gustaba el derecho como estaba, y en eso coincido con Gonzalo, que tienen una crítica al derecho desde su lógica de que es un instrumento de las élites para saquear los países, etc. Si no les gustaba, deberían haber tenido una agenda legislativa progresista, ordenada, técnicamente sostenida, que la fueran llevando paso a paso. Pero no, son muy eh, improvisados por no decir que son un pinche desmadre. Después, yo creo que hay una paradoja y esto ya es estrictamente en lo, cómo lo político ha venido recibiendo cambios jurídicos en esta idea de que el, el día del informe de gobierno era el día del presidente. ¿no? Entonces, para quienes somos bastante mayorcitos, estamos acostumbrados a hacer memoria y ver la imagen del presidente paseándose, haciendo saludos corto, corto, largo, largo, así como la chelagüera cuando fue la reina de la secundaria. Así... ¡ah! Claro, claro. O, Aventando masivas. flores. <ríe> aventando claveles iban los presidentes así y salían al balcón besando de niños pala de Palacio de Gobierno, besando niños y siempre había una representación del México diverso, ¿no? Y entonces había una persona vestida de obrero y uno de bombero y un indígena y un ¿Cómo no eran de verdad? Trabajador. No, manita, ¿qué te digo. <ríe> y entonces toda esa representación y tal con un discurso en donde, muy parecido a lo que ahora vemos, eran odas y aclamaciones a lo bien que lo hacían nuestros presidentes. Hay una paradoja porque el PRD fue central en desmontar esos rituales. Porfirio Muñoz Ledo le contesta en 1997, por primera vez en el primer Congreso dividido, que no fue de mayoría priista, a Ernesto Cedillo Y ya después lo vapulearon porque fue muy agachón y lo que sea. Pero el PRD, que era la, el conglomerado de esas izquierdas, que después muchas fueron a dar a Morena, hizo muchas cosas simbólicas para desmontar ese presidencialismo. La otra es cuando el PRD no le recibe el sexto informe de gobierno a Fox, y toman la tribuna. Uh -huh. Como toman la tribuna y Fox no puede entrar, Fox termina entregando el informe por escrito y se enoja y hay un pleitazo, bla, bla, bla. Y en la reforma del 2008 o 2009, no se manito, cual, bueno, por ahí hubo una reforma, la que siguió a la discusión del fraude electoral. En esa reforma fue en donde se quitó que el presidente fuera, porque... Justo las izquierdas decían que se había acabado ese presidencialismo anquilosado y de rituales y no sé cuál. Y llega un cabrón que los reinstaura todos. Entonces, bueno, lo dejo ahí solo de tarea para entender cómo fuimos haciendo reformas legislativas y cambiando el, nor el marco normativo porque supuestamente habíamos desmontado muchas simbolism muchos simbolismos y muchas formas de la política anterior y ahora regresan... Eh, pues en tachas, ¿no? Regresan así bien prendidas Porque pues, estamos saturados De nuevos simbolismos Hiperpresidencialistas Pero bueno, ahí la dejo Si les parece nos movemos al segundo tema De, de análisis del que Chelagüera Ya dio... Déjame nada más
1: hacer un, un brevísimo Comentario, Manito, por favor no, Si Manito, me lo permiten, no, Chelagüera no, no va a
0: ver, y, no va a, ver. a ver, y... par el micrófono Al señor <risas> legislador Sánchez de Tagle Prendan no, el tablero para que... la votación
1: Ya, ya me <risas> estás tratando como Noroña Manito ya te estás poniendo como Noroña. Oye, no, lo que quiero decir es que...
0: Ahora no es que, se ha llevado.
1: Que, te va a golpear sí, la próxima vez sí, que te vea. Vaya insulto ya que representa eso, ¿no? Estás noroñeando. Nada, que es un, retro, es un retroceso democrático de verdad. Yo en su momento lo pensé y lo sigo pensando a la fecha. El hecho de que nuestra cultura política sea tan rupestre, tan silvestre, tan arcaica, que... No pueden estar en un mismo recinto el titular del Ejecutivo Federal y, la, y el Congreso de la Unión, porque recordemos que en el informe se estarían, en, en las sesiones de Congreso General están tanto el presidente, como, eh, tanto la Cámara de Diputados como senadores en pleno, y que no existe la capacidad democrática e institucional de que se echen un tiro y un diálogo democrático, mesurado, que quien conteste el informe lo conteste con fundamentos, digamos, Pasar más a una especie de diálogo semiparlamentario en la medida en la que realmente es un informe de cara a los representantes populares y por lo tanto de la nación. En ese sentido, para apuntar nada más lo que decías, Manito, me parece que habla muy mal de nuestra cultura política y democrática. Es cuanto.
0: Muy bien. <coughs> tenemos, ahí, ahí le vamos a encargar a la producción que nos haga una, como la campanita legislativa, ¿no? Así, de plim plim la campanita de, de quien preside el Congreso. Ándale. Eh, tenemos el otro tema que Chelagüera ya dio un primer rozón al presidente, ya le aventó la mina, que es la... Es que se
2: pasa de lanza, si está como ya para su, guiarlo, de su, en,
0: su empellón. <risa> la crítica que hace el presidente a el financiamiento extranjero, porque eso es propiamente lo que denuncian, para enfrentar a su proyecto del Tren Maya. Porque me parece que la ecuación para ellos es muy simple, es dinero extranjero, contra mi proyecto, porque en realidad están contra mí. Y así me parece que es como en su cerebro se procesan las ideas. Y pues, Chelagüera ya nos decía al inicio que, bueno, pues que es un despropósito. Y pues, ese es el otro tema que tenemos para el análisis. Es suyo el micrófono. Eh, señora legisladora.
2: A ver, primero, cuando empezó el sexenio, ¿no? Dijo que el gobierno mexicano, el gobierno federal, ya no iba a dar dinero a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? ¿Se acuerdan? Y le quitó eh, mucho dinero que después, además, bueno, hubo toda una campaña y los refugios para mujeres y bla, 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 lograron que se les volviera a dar cierta cantidad, pero al principio fue, nosotros no vamos a jugar ese juego que jugaban nosotros gobiernos y no le vamos a dar dinero a las organizaciones de la sociedad civil, este, no van a recibir un peso desde el Estado. Eso fue al principio. Ahora... Está denunciando que este, las organizaciones recibimos dinero de fundaciones internacionales específicamente para ser sus opositores, lo cual es mentira. O sea, yo que desde el día después recibo recurso de varias fundaciones, que por cierto lo pueden ver en nuestra página, en la parte de transparencia de quién recibimos y cuánto recibimos y para qué los recibimos. No es como que las fundaciones te digan, ah, mira, aquí van 30 mil dólares para que le pegues a Andrés Manuel en su proyecto del Tren Maya. O sea, eso es así no, así no son las cosas. Pero si así fuera, entonces ahora ya tampoco deberíamos de recibir dinero ni de países extranjeros, porque también hay o sea, la Unión Europea, la embajada acá en México de Canadá da dinero, da dinero también USAID, que es el pueblo de Estados Unidos, etcétera. Ya, según Andrés Manuel, tampoco tenemos que recibir dinero de ellos. La eh, cultura de la donación en México, o sea, de personas donando para otras organizaciones, es súper pobre. No es como en otros países que sí, por ejemplo, Amnistía Internacional, en Estados Unidos y en Europa muchísima gente les dona, o a la UNICEF, o etcétera. ¿De dónde chingados vamos a sacar dinero? Si ya no nos va a dar dinero el Estado mexicano, tampoco podemos recibir dinero de las fundaciones internacionales ni de, ni de gobiernos de, de otros países. Y tampoco nos va a donar dinero la gente. Y nosotros, además, como organizaciones de la sociedad civil, en gran medida estamos haciendo el trabajo del Estado desde hace décadas. El trabajo que debió de haber hecho el Estado y no está haciendo. Y ahora se nos critica porque nos paguen por eso. ¿No? Entonces creo que esta, esta afronta contra la sociedad civil organizada, donde gente de Morena me dijo, no, es que pagan justos por pecadores, ¿no? O sea, porque yo les dije, como, ¿cómo es posible? O sea, ustedes trabajan allá adentro, ¿cómo es posible que alguien no le diga... Señor, nosotros recibimos dinero cuando estábamos en tal organización y, y además nos auditan las financiadoras, nos audita una auditoría externa y nos audita el propio SAT. O sea, nosotros creo que rendimos más cuentas que nadie en la historia. Y resulta que para el presidente y para mucha gente que sigue al presidente, somos lo peorcito de este país. Sin organizaciones de la sociedad civil no se hubiera sabido el caso de Ayotzinapa, no se hubiera sabido el caso de Tlatlaya, no se hubiera sabido el caso de Acteal, no se hubiera sabido el caso de Atenco. Todas esas, todo ese trabajo, los colectivos de, de familiares de personas desaparecidos en todo el país, la búsqueda de desaparecidos en el país, lo hacen las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, de verdad, para mí eso sí ya fue la gota que derramó el vaso y es como... No solo no haces la chamba, sino que ahora nos estás poniendo todas las piedras en el camino, habidas y por haber, y nos estás poniendo a la gente en contra, que de por sí no la teníamos de nuestro lado porque no hemos sabido explicarle a la gente cuál es nuestro trabajo, y ese es nuestro problema. Pero ahora, desde una mañanera, nos exponen como los malos. Y todos son los malos. O sea, no es como que digan, hay organizaciones de la sociedad civil que se chingan la lana, que es verdad y otras no, y hay otras muy valiosas, eso no lo dice, nada más dice, y pone los nombres de las organizaciones además, que eso me parece súper peligroso, porque México es el país más peligroso, por ejemplo, para defender el medio ambiente, para los defensores del medio ambiente, es donde más los matan y donde más los agreden, y los pones ahí, y dices los nombres de las organizaciones que están trabajando y están poniendo amparos en contra del Tren Maya, que además es eh, un derecho, que tienen no solo las, las organizaciones, sino los pueblos indígenas, en ese caso específico del Tren Maya, a estar en contra de un megaproyecto. Entonces, ahí sí me encabrone. ¿Es cuánto?
1: Manito. Ah, yo tengo, como saben, como saben quienes nos escuchan, yo de los tres integrantes de Derecho Remix, soy el único que oficial... Nunca he militado como tal en una organización de la ciudad civil Nunca he trabajado, aunque acompaño causas y demás Así que ahora sí, seré breve, nada más quiero dar dos reflexiones Para cederte el uso de la voz, licenciado Bucles Pero son dos cosas La primera es una reflexión que me voy a ir como hasta, la, hasta el bulevar en otra ciudad Y es, eh, el populismo tiene, tiene por supuesto connotaciones positivas y negativas eh, No voy a entrar a esas connotaciones Aunque digamos desde el punto de vista positivo Es una forma de entender la democracia de otra manera pero los rasgos populistas de los líderes populistas tienen que ver usualmente con la exclusión de dos elementos. Uno puede ser con tu propio pasado, que son los privilegios, es decir, la diferencia de clases como tal, que usualmente sería un populismo de izquierda, y otro es con lo, con lo extranjero, con lo foráneo, con lo, con lo xenófobo, digamos. Esta expresión de López Obrador que gobiernos extranjeros y fundaciones extranjeras están apoyando y dándole feria a personas físicas o morales que representan cierto interés en México, para establecer esas agendas, empieza a poder a, a tener un tinte, digamos, de, de, de un populismo excluyente hacia afuera. Y eso simplemente lo dejo como para, para, para picar ahí algún, algún botoncillo. Y el otro que me llama la atención es de, de chelagüera que, que este debate, o, o cuando menos todo lo que dijiste, Chela, eh, yo lo pondría a un nivel todavía más abajo. ¿Y qué importa si una fundación extranjera te da dinero para defender... Eh, eh, el ecosistema en la península de Yucatán en contra del Tren Maya. O sea, en principio no es ilegal y no tiene absolutamente nada de malo, nada. Eh, cuando decías, pagan justos por pecadores, ¿por qué incluso, su, me refiero a los que no se han robado lana, eh, ¿por qué incluso tiene que haber pecadores? O sea, ¿por qué estaría mal eh, que exista un grupo de la sociedad civil encargado de combatir un proyecto de infraestructura como el Tren Maya? Es... Lógico, dentro de la democracia es natural, es normal, incluso diría que es positivo. O sea, incluso la premisa de poner en entredicho la legitimidad de, eh, en el medio, eh, de decir, oye, es que hay grupos que están atentando en contra de nuestros proyectos, digamos, atentando o, o combatiendo nuestros proyectos. Bueno, ¿y? Oye, es que reciben lana de, de alguna fundación extranjera. ¿Y? Es un poco todo mal, ¿no? Hay varias
0: cosas del de lo que ha dicho Chelagüera, que suscribo totalmente, y también de los planteamientos del abogado mal laureles por lo que me iré a algunos matices en la discusión. Hay una parte central de cómo llegamos a este debate y tiene principalmente que ver con la forma en la que el presidente entiende lo político y para qué se hace política. Me explico básicamente en dos ejes. Uno es un hombre de acción, entiende que la política es estrictamente transformativa y eso tiene mucho que ver con lo que ya hablábamos hace un rato, que le estorban las formas, las instituciones, procedimientos que él cree que son estrictamente burocráticos porque no permiten hacer que haya revulsivos sociales, le frustran. Y entonces, como no creen ellos... Eh, y cree en la acción, es un hombre extraordinariamente pragmático, hay que ver quiénes son las personas de su entorno que son poderosas, Jade Kolpolevsky incluso no se peleó con Bonilla, el de Baja California porque entiende que si alguien cree en algo pues que se aviente y que se eche el tiro tiene muy cerca a Monreal casi hace vicepresidente a Marcelo, que tendrá muy bonitas formas y extraordinarios modales y un francés muy pulido y un <risa> Eh, y un inglés muy fino pero es un güey extraordinariamente pragmático su propia trayectoria política lo muestra y nos podríamos seguir así con otros personajes que le gustan al presidente porque son personas de acción entonces ahí hay un eje de cómo entiende la política y la otra me parece eh, que entiende la política estrictamente en la matriz histórica que era organizarte para tomar el poder si no quieres tomar el poder no estorbes ¿no? Y eso, su, su propia trayectoria está llena de discursos y entrevistas en donde le da durísimo a las ONGs y a los periodistas que se asumen neutrales y lo que dice es, no existe esa mamada. O sea, las ONGs que si no van a hacer política, bien que se quiten, ¿no? O sea, son vividores y son perros de azotea y solo ladran y no se bajan a los chingadazos y si entendemos esa segunda parte de cómo él, él, él asume la política con su propia trayectoria que está basada en el conflicto, es un detonador de conflictos, pues el presidente tiene normalizado, o sea, si metemos todos en una bolsa, el presidente tiene normalizado decir: ¿Pues qué? A mí me han atacado toda la vida y estoy libre, ¿no? Estoy limpio, ni una, ni una pluma le han eh, quitado al gallo, decía, ¿no? Cuando los escándalos de Bejarano y la madre. O sea, Es decir, a una persona que tiene esas, esas cosas, te registro incluso, insisto, histórico en sus propios discursos, declaraciones y entrevistas, pues va a ser muy difícil que la movamos con otras maneras de entendimiento de la política mucho más completa y mucho más compleja, insisto, en donde las organizaciones de la sociedad civil juegan otro rol, el periodismo de investigación juega otro rol, el debate informado… Otras estructuras asociativas, como los colectivos, ¿no? No los entiende, y no solo no les entiende, no le gustan, porque la matriz clásica de la política dice que todo lo que corre fuera de la forma organizativa para tomar el poder, estorba. Y así lo entienden, ¿eh? O sea, es un pensamiento muy anquilosado, yo no lo defiendo, yo lo que digo es, pues siempre ha sido público, siempre ha pensado eso de nosotros, y si ustedes ven el contraste entre el gobierno de Andrés Manuel y el de Marcelo Ebrard, cuando ambos fueron jefes de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard solicitó una audiencia ante la Comisión Interamericana con la oficina Ombudsman y fueron él y Emilio Álvarez y Caz, entonces presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, a una audiencia para presentar el programa de derechos humanos de la Ciudad de México, programa que construyó el gobierno de Marcelo con setenta y tantas organizaciones de la sociedad civil, y a donde Marcelo fue absolutamente a todos los actos públicos de presentación de ese programa de gobierno. Andrés Manuel nunca recibió a las organizaciones y no se paró en ningún informe de gobierno de Emilio Álvarez y Casa, en ninguno, nunca fue. Le rechazó todas las recomendaciones, ¿no?, de manera mecánica. Entonces, ahí tenemos un contraste entre algo que pareciera un proyecto de izquierda unívoco, pero que en realidad está muy cincelado por el estilo personal de eh, gobernar. Y una última nota, Chelagüera ya lo dijo, hay eh, muchísima regulación, el sector de la sociedad civil mexicano está extraordinariamente regulado, paradójicamente es mucho mejor la información del portal de transparencia del SAT, de la sociedad civil, o sea, hay un portal de transparencia que se arma con la información que las organizaciones deben darle al gobierno de... de al gobierno federal, a la autoridad hacendaria, y ese portal tiene mucho mejor información que la chingadera esa que presentó eh, Jesús Ramírez Cuevas. Con eso les propongo, compañeras, vas... compañeros.
2: Espere, compañero. compañero, quiero decir algo rápidamente. No me arrebate entiendo... la palabra,
0: compañera, le apago el micrófono <ríe> otra
2: vez. Entiendo perfectamente, bueno, no, le entiendo, pero no la comparto, su postura. Pero lo que creo que no entiende es que pone en peligro a las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y eso sí ya es otro nivel. O sea, una Estoy cosa es que no nos quiera, una cosa es que nos quiera quitar la lana, otra cosa es que evidencie quiénes son estas personas y que pase lo que le pasó a Samir. O sea, un día llegó y dijo... Eh, el, son alborotadores, no sé qué, bla, bla, bla Solo quieren dinero los del Proyecto Integral Morelos Días después matan a, a uno de los principales líderes defensores de esa comunidad no Eso es lo que sucede en este país Y que desde la mañanera y que un presidente lo haga Que se supone que es democrático y de izquierda todavía me parece una locura O sea, ahí sí ya es otro nivel no O sea, si no nos quiere, chingón, que nos deje trabajar la onda acá es que está poniendo en peligro a un montón de personas.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y yo solo estaba tratando de explicar el, la ruta de pensamiento del presidente por si alguien quedó confundida o confundido, ni de lejos la comparto. Estaba simplemente tratando de hacer eh, un argumento y el desarrollo de un eje de análisis. Vámonos con estas palabras de quienes nos escuchan para el siguiente bloque.
1: Mexicanos y mexicanas. Bonitas madrugadas, tardes o noches, espacio temporal, físico, político y económico en el que vivan. Esto es...
2: Derecho Remix. Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Conviértete en nuestro suscriptor en patreon.com diagonal antifaz. Por un dólar al mes tendrás acceso a contenido exclusivo y nuestro agradecimiento en cada episodio patreon.com diagonal antifaz Todo el dinero que recibamos lo reinvertiremos en publicidad para incrementar a nuestra audiencia y ser una comunidad más grande patreon.com diagonal antifaz Elevemos el debate <risa> Regresamos muchachos y muchachas a Derecho Remix, Este, la verdad es que yo muy emocionada con lo que sucedió en Estados Unidos, como una llamita empezó a prender eh, y muchos deportistas de muchos deportes, la NFL, el básquetbol, el básquetbol femenil, el béisbol, empezaron a frenar sus partidos para mostrar que en Estados Unidos se discrimina por cuestiones de raza, en Estados Unidos se sigue matando a las personas afrodescendientes y violentándolas y que no lo van a permitir. La verdad es que eché muchas lagrimitas con todos los comunicados y todas las muestras de estas o estos hombres y mujeres supervalientes en dar un paso enfrente y decir no vamos a jugar si la situación sigue igual y además todas y todos, llamando al voto. ¿no? O sea, sí es, vamos a frenar esto, vamos a acabar con lo que tenemos en nuestro país y salgamos a votar para quitar a Donald Trump de la presidencia.
1: Sí, es que nada más para poner en contexto, sucede que, que hace un par de semanas, a finales de agosto, mediados finales de agosto, eh, sucedió otro caso de violencia policíaca en, turno, eh, en contra de un compañero de nombre Jacob, en Wisconsin, afroamericano. Eh, le dio siete tiros. Este, me... en su coche, en frente de sus hijos en frente de sus hijos y, y mi reflexión sería la siguiente muchas veces, y, y me ha pasado mucho en México, que se critica a, a personas que no necesariamente se dedican o que su actividad preponderante no es la política, o lo político, o lo público y que en ocasiones intervienen en ciertos debates y demás este es un ejemplo, de muchos otros de cómo es que líderes sociales no políticos pueden tener una una influencia eh, monumental en distintos procesos sociales. En este caso son deportistas, pero también actores y demás. Es decir, eh, como, como Kaepernick, por ejemplo, a partir de sus protestas de hincarse con el... Con el Él el fue el, el primero, primero, ¿eh? El Eso hay el que ver. en San Francisco. Eh, eh, y, y por lo mismo, por la discriminación racial que existe en Estados Unidos. Y otra vez vemos un caso eh, de discriminación racial, pero ahora sí, creo que se les armó la barabunta porque no sé qué liga... Eh, que esté jugando, no, no haya protestado. Es decir, fueron los de béisbol, los de básquetbol, fútbol, soccer femenil y masculino. Este, y entonces, La
2: NFL no ha empezado, pero igual en los entrenamientos hicieron este, igual varios equipos, ¿no? El público su,
1: pues, su manifestación. Sí, entonces es importante sumar a, a, a líderes sociales de otros ámbitos. Pero es que, ¿sabes ¿no? que
2: Yo creo que también ya lo he discutido en otros espacios. Eh, la diferencia acá es que ellos y ellas salieron orgánicamente a decir basta. ¿no? y no es como el típico acá en México de háblale a tu influencer favorito a tu actor, a tu actriz y di que diga esto, cuando a lo mejor ni siquiera están empapados del tema o ni les importa pero nada más por ser famosos ya uno quiere que salgan y que hablen, la diferencia aquí es que empezando por LeBron James o por Kaepernick que fue hace muchos años, que además por cierto no lo volvieron a contratar en los 49ers de San Francisco, en gran parte por esto, por manifestarse no en ese momento no era tan, tan políticamente correcto lo que Hizo y ahora todo el mundo lo hace, ¿no? Pero en ese momento él se enfrentó a, a la NFL y a su propio equipo es que salió de ellos y de ellas y también el sentirse, eh, o sea, el sentir que el agravio va contra todas y contra todos. Y acá en México creo que la diferencia en principio, por ejemplo, ¿por qué no salí, salen los deportistas o las deportistas a decir violentamos y discriminamos a las comunidades indígenas, a las personas indígenas en nuestro país? Que también sucede y sucede mucho y a la gente pobre y a la gente morena es a la que peor le va si se encuentra con la policía, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos identificamos como tal, no nos identificamos como indígenas, no, no es algo que sea que nosotros queramos enaltecer y eso tiene una historia Estados Unidos de muchísimos años impulsándola con eh, igual este, líderes y personajes muy importantes de la política y de otros ámbitos diciendo basta, basta de la esclavitud, basta de la discriminación, etcétera Entonces sí creo que tienen una historia distinta y el que sean ellos y ellas mismas los que hayan salido sin necesidad de que una ONG les diga salgan a decir que esto no está bien creo que es lo que hace la diferencia y que además eso crea más empatía con el público, porque es honesto, porque es salimos en conjunto, nosotras en y nosotros México,
0: a romper con esto, la comunidad deportiva en algunos contextos como este. La verdad es que ahorita mientras hablaba Chelagüera, me venía a la mente que alguna vez durante un partido del Santos Laguna, en pleno partido hubo un tiroteo en el estadio. No me ac no me acuerdo los detalles, o sea, me acuerdo que, que fue en el pleno pico de la violencia, de la guerra contra el narcotráfico sí. de Felipe Calderón. Yo me imagino a los eh, deportistas no saliendo como lo hicieron muchos así, de no a la violencia, la paz es lo que toca, sino como lo hicieron los basquetbolistas, ¿no? Con un planteamiento frontal al procurador o el prosecutor de, de Wisconsin y terminaron teniendo una llamada con él en donde él les explicó paso a paso qué es lo que iba a hacer, presionaron a la liga, la liga en su conjunto se tiene que mover presionando para que la policía pase una reforma que disminuya la violencia, etc. Es decir, creo que eh, hay que reconocer que el país vecino, entre todas sus contradicciones y posiblemente por eso sea la potencia mundial que es al ser un proyecto político, entre todas sus contradicciones, tiene una efervescencia eh, que hace precisamente que muchos movimientos tomen magnitudes que aquí no hemos visto. Porque la injusticia es estructural, como en México la injusticia contra los indígenas es estructural, ya lo decía muy bien chelagüera pero también la capacidad organizativa es estructural. Entonces, creo que es un buen referente. Les propongo que lo anotemos en la lista de miles de temas que siempre decimos valdría la pena desarrollar más, ese asunto. Yo tengo muchísimas anécdotas, ideas y reflexiones a propósito de cómo la relación del de deporte y otras industrias con la, los movimientos sociales ha sido muy, muy interesante a lo largo de la historia eh, y ha logrado transformaciones en beneficio de muchas personas y para lograr cambios legislativos, normativos, estructuras, el diseño de instituciones. Que combatan en cierta medida La desigualdad y la exclusión Pero por lo pronto Si les parece, vamos a cerrar este episodio Mandándole un saludo A mucha banda que nos escucha Y que hace posible que Derecho Remix eh, Suceda Si les parece, nos vamos Esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Reír.